0: Ahoj, tady je Mates.
1: Ahoj, tady je Peťa.
0: A vítáme vás u 78. dílu podcastu Rande, Rande na, na
1: slepo. slepo.
0: Jak pak se, Peťo, dneska máš?
1: Já, mám pásku, ale...
0: já jsem se úplně těšil, že se tě na to zeptám, protože to na to bude vidět od okamžiku, co jsi přišla.
1: Jsi
0: úplně. Energická, nabitá, i když... Spokojená. Možná to bude tím, že jsi by taky řekla, já jsem musela dát kafe, než se k tobě došla, jinak bych to nedala, takže možná za to může kafe, ale... Ale, ale je, tak je, třeba hezký.
1: si může říkat, že za to nemůže kafe, že... Dobře, já teďka nevím, jak to zahrát do auta, aby to nevypadalo úplně ne. trafně...
0: Tak. Takže
1: to zkrátíme. Mám se skvěle, mám se fine, spokojená.
0: Skvěle, fajn, spokojená, to zní dobře. No, já se mám, ku podivu, jak dobře, nebo ku podivu, to trošku rozvedu, ale pokusím se být stručný, protože dneska tam máme spoustu zajímavých věcí, o kterých budeme mluvit, tak ať tam nezdržujeme. Poslední dobu mi trošku házeli klacky pod nohy okolnosti. Byl jsem nemocný, respektive vlastně tak trochu pořád jsem, akorát naštěstí už můžu mluvit a nejsem infekční, tak můžeme nahrávat ale jsem tak jako na antibiotikách, dovolená nevyšla úplně jak měla, protože jsem právě onemocněl a, a tak dále, to už jsem tady probíral minule, a celkově prostě teď spoustu věcí, tak jako úplně nevycházelo a, a já mám ale pocit, že už jako by měl být konec. Že, že mám takový jako. Optimistickou... si všechny tři věci
1: mm, mm, špatný. Mám optimistickou... špatná náš špatná
0: to. Tak, tak, tak mám optimistickou náladu, že a nějak, možná je to i tím počasím. No, ono to bude vycházet výrazně později, než nahráváme, takže kdo ví, jak bude, že přetáčíme kvůli mé poslední letošní dovolené. Ale uh, teď, když natáčíme, tak je fakt krásně ale to počasí taky dodává docela dobrou náladu.
1: Myslíš sedm stopňů po že je opět dokonalé?
0: Ale svítí krásně sluníčko, já v tom sice prt vidím, ale je to hezký. No
1: nevím, mě přijde, že je docela zatažení a tě chci brát iluze, jo, ale...
0: Ale neber mi iluze, prostě... Jak je pravda,
1: chvíle svítí. No. A pak zase se Je To je hezký,
0: je to tak jako, odpoledne je teplo krásně, kolem 20 furt, prostě je říjen. Myslíš osmnáct No? když dobře. to je kolem 20.
1: Dobře, dobře, dobře.
0: To už se zaokrouhluje nahoru, já myslím, že to vás učili na škole, když jsi matematička.
1: Ne, 18 stupňů jsem 18 stupňů, a není to skoro 20.
0: Ale prosím tě, jak děláš statistiku? <laughs> <laughs> 18 stupňů <laughs> <19. 19. 19. laughs> už je skoro
1: 20. Popojedem. Co je jaká historka? nejlepší. Uh, mám,
0: mám historku, no já nevím, jestli vtipnou, ale mám historku zajímavou a takovou moralizující možná malinko. Jako chceš moralizovat? Ale já jsem lidi. Ale zkusím zkusím ji podat vtipně, protože já jsem tady často mluvil a mluvím o tom i ve svých videích, že občas je mírně otravné Uh, otravný silný slovo, ale já to tak holt musím říct, uh, že se vás lidi ptají na to, jestli chcete pomoct prostě sedmkrát za 10 minut a je těžkým jim se furt na ně usmívat a říkat ne, děkuju, protože už jako je to složitý, je to náročný. Tohle téma jsem několikrát zmiňoval, tak jenom o to jde. No a já jsem našel během toho, když jsem byl nemocný, ještě jsem nevěděl, co mi je a potřeboval jsem do lékárny, tak jsem našel způsob, jak si zajistit, že mám na ulici klid. Všichni mi akorát uhejbají z cesty, a to takže velmi rychle a velmi daleko, a jakmile mě spatří, tak uskakují a, a my pryč. A vůbec se mě neptaj, a, a nechávají mě úplně v klidu. Víš, jak se to udělá? Jak kýcháš, kachláš a podobně. Furt... bohužel je to daleko smutnější. Vezmeš si na posuroušku.
1: Ty jo, tak to je fakt.
0: Je to ujetý vlastně, no, protože kdybych kýchal a kašlal, tak uh, se každý přiběhne a zeptá se, jestli nechci s ničím pomoct. Ale jak si člověk, já jsem myslel, že se lidi z Covidu poučili, a že já, šel jsem do lékárny, bylo mi špatně a nevěděl jsem prostě, co mi je. Myslel jsem, že mám třeba nějakou virózu, protože teď různě frčeli virózy, tak jsem říkal, jak jsem byl usnalbený. Nechci chrchlat a prskat na lidi kolem bacely, tak, tak si ji vemu poučen prostě z covidu říkám, proč bych budu ohledu a musím říct, že našly se výjimky. Uh, jeden člověk potom, já jsem jel vlakem za podobného stavu ještě. jako. Jo. A potřeba jsem prostě dojet, takže jsem si tu roušku vzal, abych to neprskal v okolo. Pak jsem zjistil, že nebylo co, že to, že to bylo nebylo infekční. Ale to jsem nevěděl tou dobou samozřejmě. Že. A... Jeden člověk se mě zeptal, jestli chce s něčím pomoct nebo tak a choval se ke mně normálně. Všichni ostatní se tvářili, jako kdybych měl lepru a odsedali si ode mě pomalu. Jako jo. Prostě. Je strašný paradox, že vlastně Ale já ano. udělám něco, co naopak jako pomáhá tomu okolí. A aby, aby ke mně mohli vlastně blíž a naopak je to odradí.
1: Já bych řekla, že tohle je spíš jako českým národem, že třeba v Japonsku tohle to funguje běžně, mm. že lidi vlastně jak malej, někdo nemocnej, tak si automaticky berou roušku tak. do metra opaž a ty lidi se na což zvykyje, právě, že v České republice vidíš týkající lidi bez roušky. No.
0: A přijde mi to vlastně smutný. Jsem říkal, že třeba to tu kulturu trošku promění, ta covidová epidemie tady, co byla, a že přesně lidi jako pochopí. Já jsem to sám neviděl, já nechci dělat, že jsem nejchytřejší na světě, tak jsem, byl jsem úplně stejný jako všichni ostatní, ale během toho covidu jsem pochopil, k čemu ty roušky jsou, proč třeba je dobrý je mít doma, i když nejsi lékař, a že třeba takhle to může pomoct a můžeš být ohledu plná vůči ostatním. A já jsem říkal, jo, to, to dává smysl, to je fajn. Ale většina lidí to asi moc nepochopila. No.
1: Já bych řekla, že tam bude určitě aspekt takové té nechutí nosit cokoliv. Roušky, respirátory no za nějaký. Mně
0: se to taky nechtělo, ale byl jsem, byl jsem ochotný, protože mi to přišlo prostě fér. N- nevím, co mi je, jsem nemocný měl jsem 38. Prostě bylo mi zle, Tak jsem říkal, no, nemusím to naprskat na ostatní, že jo, no.
1: Chápu nám. No.
0: No, takže to byla moje historka, taková mírně poučná, mírně smutná, že jsme se právě moc nepoučili a zároveň jsem se pokoušel to podat vtipně, aspoň, že máme odpověď na to, jak to udělat, aby mi lidi zbytečně nenabízeli pomoc, když vím, kudy jdu a nepotřebuju. <laughs> uh, co ty? Co tvá historka?
1: Moje historka vypovídá o mém e tak e quad
0: a to nebude tak zlý. No,
1: bude. Po, počkej, jo. Je to historka z Nečka. já jsem dneska jela ještě mimo Hradec. Mm-hmm. A vlastně já jsem jít z je jedničky tady v Hradci, na autobusového nádraží nastoupit přímým autobusem. Mm-hmm. Super, trochu jsem nestěla v práci, ale na nástupiště jsem přišla cca 5 minut předem. Takže v pohodě, stěhla jsem tam čekám, čeká tam jako docela dost lidí a prostě postupem času se jako dostanu k či řeknu cílovou stanici a pán mi řekne, že jede do brušky, a že mým směrem opravdu nejede. Tak vám z autobusu a pojď. to se
0: stane, no. proto nemám moc rád autobusy, protože ti to nenahlásí rozhlasem, no.
1: No, ono byl problém, že já nestála na jedničce, ale na jedničce. A? Aha, takže jsem se podívala na je jedničku, samozřejmě, že o dvě minuty mi je ujel autobus.
0: Aha, to je blbý.
1: No, ale proč se to stalo? Protože já většinou, když jedu domů k rodičům, tak já jezdím z Jíčka. Hmm. A já prostě už jsem zvyklá na to Jíčko tak hodit, že jsem prostě nepřišla Jasně, na Jíčko.
0: automatizovaný, no. No,
1: a jak jsem nepřišla na ičkom. No, ale tím to nekončil. Našla jsem si spoj, že pojedu přes hořice a prostě s jedním přestupem dojedu na místo také. Hmm. Tak v pohodě, autobus sice do byl docela plný a místo 12 minut na přestup jsem měla tak 4 minuty na přestup, protože měla spoždění, ale co se zase nestalo. Já jsem v Hořicích životě na autobusáku nikdy nebyla, takže jsem otevřela mapy CZ a měla jsem přijet na nástupiště X a dojít na nástupiště Y, tak jsem se podíval, kde je na mapě nástupiště X, mm-hmm. kde je na mapě nástupiště Y. Yes, yeah. Prostě koukla jsem se, abych jsem to měla tam rychlý, v pohodě. Tak jsem vystoupila a že na sedmičku, že mi to jede ze sedmičky. Tak jsem přešla a já jsem si spletla jedničku ze sedmičkou, že to vypadalo trochu podobně ty číselka. Tak jsem došla na jedničku, tam jsem si vyfotila jedničku, zjistila jsem, že jsem na jedničce místo sedmičce. No. Tak jsem... Šla na sermičku, když už jsem se zorientovala na té mapě, kde jsem. No. Já, vím, že já jsem došla na to nástupiště, kdy mě ten autobus vyhodil. Tak jsem jako říkám, ty, jo, to je jaké divné, že by mě vyhodila jako kam od tu jako znovu ten autobus.
0: A ty zprohodila ten příjezdový a odjezdový nástup, ještě hádám. Jasný. <laughs>
1: Já jsem přijela na sedmičku, měla jsem odjet na čtyřkce. Já jsem si to vyměnil úplně přesně naopak. Myslala jsem si, že mám přijet na čtyřku a mm, odejet od mm. sedmičky. A stihla to? Jo, stihla. Tak, dobrý. Já jsem stála na té sedmičkce, teď se dívám na ten idos a, a vidím tam tu čtyřku. Málem mě pomila jsem ten autobus na té čtyřce viděla v té dálce, tak jsem to dobíhal a týpek byl hrozně milý, ještě mi zastavil a, a otevřel.
0: Jo, tak to je super, že, že to dobře dopadlo, že jsi nemusela vhořicí do kavárny na trubičky a čekat hodinu nebo něco takového.
1: No, jo, 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 to bych asi úplně na cílou stanici nedojela nikdy, možná to byl to zpátky do Hradce už.
0: No, tak dobře to dopadlo. Jo, to není zase tak, protože mě to zase stane každému, Já no. bych tě v tomhle po- povzbudil. Já, to já nevím, si,
1: že... jako v průběhu jedné cesty si splít dvakrát
0: nástupiště je docela zážitek. jeho zákony, to se stane. Já se fakt myslím, já třeba přesně z tohohle důvodu nemám moc rád autobusy, protože přesně ty nástupiště jsou hrozně chaotický, v každém tom městě je to jinak. Jo, na nádraží většinou prostě jdou ty nástupiště. Já 1, 2, 3, 4, hotovo.
1: Já mám možná radši z toho autobusy, protože, Phil, do autobusu, tak ten autobusák ti řekne, že tam nejede Zatím siš, vlzeš do vlaku a vlezeš do vlaku blbě, tak máš smůlu prostě.
0: A tak od toho se můžeš případně zeptat, no, když jako chceš.
1: Tak jasný, ale.
0: A někde třeba, já nevím, záleží. Třeba tady, když mluvíme o hradci konkrétně, tak tam hlásají i koleje. Takže i víš, na kterým nástupišti, na který koleji, takže i na tom nástupišti se zorientuješ. A pokud už to nádraží znáš, tak vlastně víš, do kterého vlaku ho No, vlizeš. Jo, jo, ale
1: mi se třeba také v brně stalo, že jsem měl vypsaný aut vlak na tři jedna. Mm. Došel jsem na tři jedna, jsem do vlaku, kde měl jet, A on prostě tam byl, jako děl, byl, dlou tam ten nástupiště vypsaný asi už 20 minut před odjezdem. Hmm. No poté co pět minut v vlaku a už něco řeším, tak se zavřím dveře a, a, a vlak odejde. Dojela jsem do věc. Uh,
0: no... Ale to by se teoreticky nemělo dít, oni by neměli mít vlastně vypsaný vlak na nástupiště, kde ještě je jiný právě z tohohle důvodu, no. Ale ale občas se to stává, no bohužel, ale moc často ne, no. To nevím,
1: no, ale jako minimálně tady se mi to stalo, no. A třeba v Praze, tam se mi děje, že vlastně tam máš napsaný nástupiště, která vůbec netuším, jestli je na prohu nebo na levo, a ještě sever a jich... Takže tam jako ve výsledku... už
0: Taky člověk, když to tam zná, se zorientuje, ale takolej, to se musím taky vždycky doptávat, když vlezu jako na to nástupiště, jestli ten vlak vlevo, vpravo, to se vždycky musím no. doptat. No.
1: Takže ve výsledku jako i to nádraží dokáže být docela chaotický. To jo,
0: to jo. Ale já bych to neviděl tak černě tvou historku, já si myslím, že se to stává. A vidíš, ani jsem se ti To
1: je hezké, a ty ve výsledku do cíle destinace jsem pouze půl hodiny později. Tak
0: to jde. Já bych se, ještě než se vrhneme, to je dneska, to bude asi dlouhý díl, ještě než se vrhneme na dnešní téma, tak uh, já bych se zastavil u e-mailu, který jsem dostal a který mě neskutečně, neskutečně potěšil. Nevím, jestli jste ho četla. Ano, četlám. Uh, od Aleny nebo Adély.
1: Já, samluvám, já jsem se před
0: pěti minutami díval a z těch jsem to zapomenul, protože já si prostě nepamatuju jména.
1: Já a... myslím, že to byla spíš Alena, ale nevím.
0: Uh, Adéla. Hmm. Od, Adély. E-mail od Adély, který mě hr... Ale to vlastně, doufám, že se Adela neurazí, mě tak až tak netankuje, mě se hlavně líbil ten obsah a ten mě úplně zahřel a natchnul a namotivoval, že musíme nahrávat dál, protože byl hrozně hezký, bylo tam krásné poděkování, že se, že se líbí, co děláme a... No, co bylo zajímavé, že vlastně náš podcast objevila tím způsobem, že se učila na státnice nebo na zkoušku, prostě do školy se učila a připravovala se na ty flopedy, prostě obecně na potřebovala vidět něco o, o nevědomých a chtěla se to učit nějakou zábavnou formou. Takže jsme vlastně i pouční, což mě docela lichotí. A zároveň mám trošku obavu, že musíme být odpovědní, že bychom to dělali dobře.
1: Jo, já bych taky chtěla moc poděkovat a jim byl ten jel velmi motivační a jako takový zařál na duši.
0: Rozhodně. A ono, já jsem ho ještě záměrně změnit, protože dneska mi to udělá úplně nádherný oslý mustek, protože náš podcast dneska poučnej by totiž docela mohl být, protože jsme si vybrali téma, který vlastně je tak nějak naučný a zajímavý. Budeme se totiž bavit o postavení nevědomých v průběhu historie, Čeho si vašte, protože je to jedno z našich témat, které už tam nějakou dobu leželo v, uh, v návrzích a protože vyžaduje přípravu, tak jsme se k němu konečně dokopali teď.
1: Přesně tak. Já bych to jen schrnula, vlastně Půjdeme od historie k budoucnosti a nejdřív probereme nějak tak světovou a pak českou scénu.
0: Je to tak. Tak ty už před podcastem říkala, že chceš vykopnout, protože tohle je, je, je tvoje oblíbené téma a s tou nejstarší s civilizací tě, tě to baví a chceš to změnit. Přesně
1: začít. tak, já jsem se hrozně těšila, až to vykopnu, až vlastně to je docela známý. Bych řekla, že všeobecně, že vlastně když se vrátíme do starověké Sparty, tedy starověkého řecka, tak tam postavení nevědomých bylo velmi, velmi, bych řekla, krátké protože celkově Spartěni se chovali, jak malé dítě nebylo, nebo případně nějaký člověk zdravotně v kondici, tak ho většinou odvedli od, od, na kraj a, nějakého srázu a hodili na, a, dolů.
0: Ono v tom nebylo úplně sami, ale já bych rád uvedl na pravou míru, že současná Sparta už se tak nechová a já jsem hrdým sparťanem, i když jsem nevědomý.
1: Já myslím, že. Stydím se za to. Dobře, dobře.
0: A že... No
1: počkej, ještě vyhodí někdo z ne.
0: Je pravda, že abych to teda ještě uvedl na pravou míru, tak já mám radši hokej. Fotbal moc zas až tak nesleduju, tam mě to zas až tak netankuje. Ale hokejovou Spartu rozhodně podporuju a vidím třeba, že i se snaží podporovat třeba záchranáře, takže jim záleží na každém lidském životu, tak to je velký posun od starověké Sparty. Dobře, no. Tohle je takový. Takže až
1: tě hodí dolů z, toho, z té stryb... trubiny, tak, tri, tribuny, tak ti dole poskytnou v základní pármní pomoc. Jo
0: přistanu na ledu, zastavím se po maněk a požádám o podpis. No.
1: <laughs> Dobré, no, ale vraťme se ke starověké spartě. Takže ve staroké spartě vlastně všechny handicapovaní děti se uh, výsledkují spavovaly a od náš, vlastně přinesli je k nějakým útisu a děti jak tam ale tak prostě časem smadli.
0: A bylo hotový. No, oni je už jako nemluvňata, co já vím. Jo, teda. to je
1: taky pravda. Otázka vlastně, v jakým věku to dítě přišlo o zrak, protože, jak víme, tak některé děti jsou nevědomí samozřejmě od malá a některé děti třeba v průběhu života. No. Ono
0: to tak bylo nejen ve Spartě, třeba germánský kmeny se taky chovaly velmi drsně respektive. Ono to často bylo na té hlavě rodiny, na tom, v tomto případě to byl většinou muž. Kdo rozhodoval o tom, jestli teda to dítě ano nebo ne, a měl plný právo ho taky hodit ze skály, pokud se usoudil, že, že mu to nestojí za tu námahu?
1: Naopak, některé jiné náboženství nebo kmeny se k nevydomým chovaly ve výsledku jak částečným božstvu, že vlastně uctívali a domnívali se, že jsou jakýmsi zprostředkovatel mezi Bohem a zemí?
0: což hodně bylo v těch východních, myslím, že v buddhistických učeních a podobně, ale zároveň taky některý samozřejmě kmeny různě po Africe, Jižní Americe a tak dále. Je to kulturně velmi rozdílný a často to tam bylo, že tím, že nevidí běžně, tak vidí něco navíc, co za běžní lidé vidět nemohou. Takže vlastně možná takový prvopočátek něčeho, co možná tady v tom našem podcastu jak je, že mají prostě unikátní pohled na svět. No.
1: Přesně tak. A vlastně ještě v šidoství se snažili ty lidi vlastně uh, začlenit do společnosti, takže vlastně nějak jako nezbavovali se, ale současně to nebyl nějaký jakoby polobůh. Uh. Byl to člověk prostě, ho se snažili začlenit do, do společnosti z důvodu vlastně, že má nějaký jakýsi pohled jiný na svět.
0: No jo, je to takový možná nejbližší tomu dnešnímu smýšlení z těch starověkých národů, že každý život má význam, i když dotyčně je handicapovaný a potřebuje třeba pomoc nebo potřebuje nějakým způsobem speciální péči, tak ale je to taky vlastně pořád člověk.
1: Přesně tak. Tak to by byl tak jako úplně, já řekním, nějaký starověký kultury, pak se dostáváme do... Zmínky no, jsou ještě o Babylonu. No,
0: nech bejt. ještě furt zůstaneme před naším letopočtem a přesně jak říkáš, podíváme se do Babylonu. A to mě strašně zaujalo jako právníka, protože v Babylonu Chamorabyho zákonník to je jedno z prvních kodifikací vůbec nějakého v práva. Samozřejmě jsme se to učili v dějinách a všechno. Ale co nám neřekla ani ve škole, že Chamorabyho zákonník zmiňuje lidi se zrakovou vadou a zmiňuje třeba už to, že může někdo špatně vidět. Což teda, já to prozradím, jo. Když jsme dělali tu přípravu a ještě jsme to tu před podcastem procházeli, tak se těch tak zarazil říká, no tak to řeky.
1: No já jsem zmínila něco, když chám mu je někde vlastně oko za oko, tak si nějak ty lidi zohladit.
0: Že možná, do? No, těžko říct, no. je pravda, že ano. Princip oko za oko, zub za zub, znamená, že... Pokud bral oko za oko, skutečně doslova, no tak pokud někdo vytvořil jednoho nevědomýho, tak jim vznikly automaticky dva. <laughs>
1: Přesně tak, no. Já, takže... No to ale ta podotknout, že vlastně chamorapy nebyl, chamorapy byl základník nebyl až tak um, rovnostářský, jak se říká, že oko za oko, zub za zub, ale byly tam různý uh, vlastně společenský, společenský vrsty a měly různý jakoby uh, za to následky.
0: Je to tak, je to různý postavení, není to až takhle úplně jednoduchý, i když tohle se nejvíc cituje. A co mě překvapilo, že se teda doložilo i to, že je tam zmínka už o lidech se zrakovou vadou, která se objevuje i ve starověkém Římě, což je celkem logický, protože starověk Řím byl poměrně vyspělá civilizace svého času vládnou světu. A někdy v prvním století už našeho letopočtu, už se přece jenom dostáváme dál, tak se zmiňuje uh, Objevuje se tam zmínka o tom, že se řeší písmo, protože samozřejmě tím, že dobýváte celý svět, tak narážíte na různé varianty písma a zápisů a textu. A jedno z možností je rytý písmo, samozřejmě vyryvaný do nějakých destiček nebo do nějakých podobných věcí. A jeden z argumentů, proč je tohle písmo dobrý, je, a doložilo se, že byl taky argument, protože ho můžou číst i lidi, kteří mají nějakou vadu zraku nebo jsou nevědomí. Což... Je docela jako zajímavý, ale trošku jsem tady nad tím polemizoval. Petě řekl, nech si to do podcastu. <laughs> uh, jestli to nebyla jenom taková nějaká propagace, jo? Mám svoje Spíš obej-
1: jako otázka, jestli to nebylo sekundární, jakože mám písmo a vlastně historici si v průběhu říkali, Ty, čím by tak mohlo být to písmo? Dobříte, tak tam ještě dohodíme tohle?
0: Já nevím, jestli historici, já si dovedu představit, že i v ten moment, jo? Představ, jo, i, představ, že dobejváš svět, a máš svoje rytý písmo a chceš ho propagovat všude na územích, ho doběješ, tak hledáš argumenty, proč je super. Tak tohle je docela fajn argument, který můžeš připojit na tu hromadu, že je to fakt super, protože je písmo přece nená hmatář.
1: Já spíš jako přemýšlím, když se vlastně dostal Papyrus, jestli to bylo až třetím... ve starověkem
0: Egyptě, Papyrus jako první, první toho... To, to... Jo,
1: ale do starověkého Říma, kdy se
0: dostal... Těžko říct, ale určitě, to, to, to z hlavy nevím, to, to bych se musel vygooglit, ale určitě už poměrně jaký brzo. No, tam, říkám, když si představíš tu říši napříč většinou Evropy, nebo od jižní až postřední Evropu v podstatě, včetně Británie, všeho, že, tak to je spoustu kmenů, spoustu národů, spoustu variant, přesně je tam sever Afriky, je tam Egypt, tak egiptěni a, 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 a papiru znali už před našem letopočtem, že Tak
1: to já si právě, že vlastně v tuhle dobu už je i vlastně papirus v pravděpodobně v, v, v Římě, protože vlastně předtím fungovalo jenom psaní ve výsledku na nějaký kůže, což bylo ve Pergamen. výsledku... Per, ano, pergameno.
0: Pergamen je vlastně jenom vyhlazená kůže, že jo? Uh, no a, a pak, pak máme s... dlouhou, řadu, dlou, dlouhou dobu nic, respektive my se ze starověku můžeme pomalu přesunout ke středověku. Že?
1: Přesně tak, vlastně nějakému devátému století našeho lepočtu, lepo, lepo, letopočtu. To je jazyk Přesně <laughs> tak.
0: Uh, je to tak uh, v roce, já vám to nejdu, protože mě to úplně zaskočilo, to jsem si zapsal, uh, 970, už od roku 970, takže vlastně v desátém století a přesuneme se do toho Egypta, který jsme tu zmiňovali, na univerzitě Al-Ašar, tak se dochovalo, že už od roku 1970 mohli oficiálně na té univerzitě studovat nevědomí. Což když jsem hledal, a, tak mi to hodně překvapilo. Protože jsme tady mluvili, jsme vlastně mluvili v bonusech, ale o přístupu ve 15. století k nevědomým. A to jsme o 500 let dál a, a, a bylo to daleko horší. Tak
1: ono vlastně na druhou stranu se o tom moc nevíc, jak se ty nevědomí v tomhle to v tom století učili, nebo jak probíhala ta výuka, ale současně si musíme uvědomit, že vlastně středověk, nechci říct, že je krok zpět, ale třeba když zvážíme římskou říži, která sice končí kolem 4. a 5. století, tak pak je ta úpadek, tak furt ta civilizace jako mohla být relativně navýšena.
0: Je to pravda, že možná opravdu, jak říkáš, ten středověk určitým způsobem byl krokem zpět, k tomu se ještě dostaneme. A ten Egypt vlastně byl v centru toho dění, že jo, v tom starověku, takže to bylo určitě nějakým způsobem zajímavý. A co říkáš, tak je ty je důležité si uvědomit, že nevíme už detaily podle toho, co já jsem byl schopný dohledat, tak se prokázalo, že tam ano, vlastně bylo propagováno, že tam můžou studovat, ale nemáme konkrétní jména nebo konkrétní příběhy o tom, že by to tak skutečně taky bylo a případně jak to vypadalo. Byť zase se říkám, že tou dobou hodně věcí se podle mě taky tradovalo ústně, že, jo? že to taky mohlo být tím pádem o to snaší pro ty nevědomí.
1: Tak určitě, ale podle mě v a vlastně Egy byl relativně cestovní úzel, takže podle mě v tu, v tu dobu, já ta přesně nevím, co se dělo od, vlastně od pádu Byzantské říše. No,
0: Byzantská říše tohle dobu ještě trvá. Byzant spadla až výrazně, výrazně později. Výcho, se transformovala na východ říše. Pokud máš na mysli západu římskou... Ano, že západu římskou Ta, 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 ano, tam, tam ta padla, to... ale
1: podle mě už nějakým prvním ano. století.
0: Uh, ne, 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 to bude nějaký to pátý, šestý, co jsi říkala. Přiznám si, že z hlavy nevím, ale je to, jsou to jednotky století, ano.
1: Dobře, tak v tom případě se omlouváme všem historikům, že jsem to teďka. Pokud ta... se
0: pamatuju z dějepisu, tak Byzant skutečně padla až vlastně pod nájezdama Turků někdy 14-15 něco, možná ještě víc, teď nevím omlouvám se každému, kdo zná historii. protože lovím z patra informace z dějepisu, který jsem měl naposled před 15 lety, takže už je to docela dlouho, ale, ale matně si to vybavuju, takže Ono, ono Takže pokud být, se nějaká stále kontinuita, nacha- pokud narazíš na tohle.
1: Ano, ano já jsem právě vlastně nedokázala to přesně zasadit v 9. století, pokud se stále nacházíme v těm vlastně říši, tak to ta je relativně jako rozmanitá. Uh, určitě v tuhle dobu uh, velmi jako vzdělaní lidi, už se tam pole mě jsou uh, pergameny různý a vlastně papirus, který je sice velmi drahej, ale... Vlastně z mýho pohledu, co si domnívám, jako je to na výši. A ano, v tu dobu se vlastně hrozně moc věcí tradovalo ústně, což ve výsledku vidíme třeba i na vzniku křesťanství, který vlastně vzniká... Uh, Řekněme, kolem, kolem, roku kolem roku nula.
0: Ale první psaný záznamy jsou výrazně starší, že?
1: Přesně tak, až kolem roku všem 300 nebo něco takového, hmm. že ve výsledku... A to jsou ty úplně
0: první. Pak Přesně by, tak. Další teprve opisy by byla, podobně jsou až výrazně pozdější.
1: A to je vlastně, když to řeknu... Uh, poblíž jako by uh, nebo vlastně uh, na aktuálním území řekněme Palestiny, Palestiny a Izrael. Takže jako furt to spadá do té Byzantské říše a tím pádem podle mě v tuhle studovu jako hodně věcí se traduje ústně, ale současně bych řekl, že relativně dost věcí je písemných.
0: Hmm, no a tak pořád to můžeš přečítat, pořád je otázka, že, že by to možná nějak šlo. Těžko říct, no, jak to vypadalo, nebo jestli taky nebylo za trošku nějaký politický tah, e, i když tou dobou si myslím, že asi ne, protože si zase neumím představit, víš co, v té době to nikoho moc nezajímalo, nějaký nevydomý. Dneska by to mohl být politický tah, jako budeme se tvářit, že jsme hrozně přístupní. Tenkrát si myslím, že to mohlo být opravdu míněný vážně, no.
1: Hmm, určitě.
0: A tak popojedem. Popojedem, Po jsi totiž nakousla křesťanství a to nám samozřejmě dominuje celým středověkem, že jo. A samozřejmě se to týká i vztahu společnosti k nevidomých. Předestřu rovnou, že zůstaneme v té evropské kultuře a okolo Evropy, nebudeme zabíhat napříč světem někam do Latinské Ameriky nebo do Japonska, zůstaneme tady tak nějak okolo a tam přece jenom středověk je tím křesťanstvím velmi poznamenaný.
1: Přesně tak, protože vlastně uh, vznikají ústavy a vlastně církev uh, vlastně lidi umístěje do ústavů, kde se o ně stará. Do klášterů, že do one, klášteru, úplně
0: Specializovaný, že máš kláštery, máš různé lazarety, dobře, podobně, že kde se handicapovaní všeho druhu, včetně nevědomých, nějakým způsobem umístěvali. Což. Mělo sebou vneslo takové plusy i minusy. Ono je. Možná tady začíná vznikat otázka výhod a nevýhod, integrace anebo samostatného vzdělávání, že Protože to je krásná ukázka toho, že tam víc, víc to bylo zaměřené na tu izolaci už tenkrát, a na jednu stranu plnou podporu a pomoc bližnímu svému, protože k tomu samozřejmě křesťanství nabádá, ale zároveň se nám tak úplně přece jenom nehodí do té naší společnosti, jak nám v tu chvíli vypadá a jak nám funguje. Že?
1: Přesně tak. Ale ve výsledku je to hodně poznamenáno, jak se o tím křesťanstvím, že je to, řekněme, člověka nějaký, nechci říct osud, protože to asi není úplně to dokonalé slovo, ale vlastně nabádá k nějaké jako starosti o člověka. A to je ve výsledku, když se nad tím zamyslíme, celým středověkem to tak lede, až vlastně kolem 18. století se vznikají první ústavy.
0: Uh, je to tak, já bych ale ještě přece jenom porušil teď, protože já tady během toho procházím ještě na rychlou poznámky, které jsme si udělali, abychom nic nevynechali. Uh, porušil to, co jsem řekl před chvílí, a utečem z Evropy, protože jsem našel jednu věc, která mě fakt strašně fascinovala. A přesunu se do té latinské Ameriky, kterou jsem skoro asi před dvěma minutami zmínil. Uh, že v Peru vlastně místní obyvatelé uh, měli. Zajímavý způsob uchovávání informací a to, že oni neměli klasický písmo, nebo jedna z variant těch různých indiánských menů a podobně, byla, že byly na sebe navázané různé provazy, různé tloušťky a délky, a na ně byly kolmo navázané menší provázky, taky zase různé délky, a na všech těch provazech byly v různých intervalech rozmístěné uzlíky. A z tohohle bylo vlastně vytvořený písmo, respektive způsob, jak uchovávat, uchovávat nějakou informaci. Nedovedu si představit úplně, jak to fungovalo v praxi. Ale rozhodně je jasný, že takovýhle způsob informace mohl celkem v pohodě číst, s i nevědomý. A zajímalo mě k tomu strašně víc, ale nic moc víc jsem nevygooglil. Našel jsem jen tuhle informaci a přijde by to bylo úplně fascinující. Teda, že asi slepá větev, prostě takový, že hm, tímhle způsobem asi úplně psát knížky není, se neukázalo být Dobrý. Tak je to
1: takový prostor, bych řekla, trochu náročnější. No, no,
0: ale zároveň vlastně fascinující, že lidi vymysleli spoustu různých způsobů, jak, jak vlastně zaznamenávat, uchovávat informace. My jsme o tom trošku mluvili v naší sérii Co by kdyby, že jo. Když jsme řešili, kdyby všichni lidi byli nevědomí, jak by se uchovávaly informace tak, aby se je někdo mohl potom přečíst, že jo. Tak pro vásky nevymysle by byly úplně teda nejlepší, ale i v našem skutečném světě tohleto zvuklo. Tak jako
1: pro provázky by se dali podle mě využít do takových těch uh, externích budov nebo externích míst. Hmm? Hmm? Ale i když nám by taky šel výsadku temperálu, takže těžko říct.
0: Jo, samozřejmě těžko říct, ale je to asi takový, prostě, že si vyzkoušeli, budeme uchovávat informace takhle a ono se to úplně nesetkalo s úspěchem. Přijde mi to, že je to takový matematický, když máš přesně nějaký jako jednu osu, na to kolmo navazuješ druhou osu a měříš různé jako délky, uzlíky, takové jako nějaké předchůdce co já vím, různých kódů, binárního kódu, no tak tohle je víc než binární, tam je víc variant, že jo? ale něčeho takovýhleho víc jako matematicky zaměřený a na to asi v tom se uchovávat nějaký psaný věci a tak to asi nebylo úplně praktičtější, byť to bylo čitelný pro nevidomých.
1: Přesně tak. Je to určitě jako zajímavý způsob, jak se vlastně, jak Umožnit uh, nějakou komunikaci s nevidomým člověkem, vlastně historicky, jako aby si mohli přečíst něco, co někdo dříve zanechal. Já se přiznám, že jsem
0: fakt nenašel, jestli to byl obecný způsob, že vymýšlel, jak uchovat informace, nebo jestli to bylo cílený pro nevědomí. Ono je otázka, jestli to historikové taky vědí, protože přece jenom těch x set let na zpátek se to někdy těžko dovozuje. Já se
1: úplně nedovněla, že by to bylo cílený jako na čistě nevidomý, protože si nemyslím, jako, že ta společnost byla v tu dobu tak rozvinutá, aby uvažoval něco jako inkluze nevědomí.
0: No, ale nech být. Pokud máme popojet malinko dál a vrátit se zpátky do Evropy, tak během těch století, jak ve středověku, tak v raném novověku, se našlo několik lidí, kteří chtěli zpřístupnit nevědomým třeba abecedu. Dělali se různý vyřezávané písma, dělali se pro ně různé varianty nějakých tepaných třeba z kovu, z kroucených zdrátků, aby si mohli osahat písmena ale nikdy to nebylo používané masově. Nikdy to nebylo používané jako rozšířené. Vždycky to bylo tak nějak pro potřeby třeba jednoho člověka, protože zrovna měl štěstí, že měl kolem sebe někoho, kdo pro ně něco takového vytvořil a, a sám to třeba i využíval, ale nikdy to nebylo, že by se to chytlo. Že by to bylo Určitě
1: rozšířené. tak ve výsledku i takové brajlové písmo mělo x předchůdců, než jsme se dostali vlastně na šestibodový systém.
0: Je to pravda a ono se k tomu vlastně... Můžeme pomalu dostat, protože sed, uh, 17. Se vždycky pletu, jo, 17. století je 16. něco že jo, a 18. je 17. něco. Ano. Říkám, to dobře, jo. Takže to jsou vlastně období, kdy pomalinku se začíná to téma opravdu objevovat nějak vážně. Říkáme nevědomí, ono se to do značný míry samozřejmě týká všech handicapů, protože ten přístup té společnosti k tomu byl často hodně podobný. Myslím si, že ty nevědomí to mají specifický v tom, že právě se tam hodně řeší ta otázka té psaný komunikace a toho, jakým způsobem je začlenit, co se týče toho, toho světa. Orientace v prostoru a předávání těch psaných informací, to bych řekl, že jsou specifické otázky pro nevidomí, jinak bych řekl, že ten přístup k těm handicapovaným byl dost podobný.
1: Určitě, akorát já bych řekla, že v průběhu jakoby, vývoje čase se to posouvá, protože řekněme, že na počátku tisíciletí tam nemusel být, byl minimum lidí gramotných, zatímco v průběhu jakoby, vývoje těch lidí se stává gramotných čím dál více. Já si myslím,
0: že to je takový typický, že platí to dodnes, že společnost se někam posune a všichni si řeknou, jo, to je super. A pak se taky uvědomí, že tady možná jsou lidi, pro který to tak úplně super není, protože to pro ně není dostupný. A tak se hledá cesta. Byť dneska se to děje třeba v řádu někdy i týdnů nebo měsíců nebo jednotek let. Tenkrát to trvalo třeba století. Že jo? Ale ten princip je podle mě dost podobný. Jo, že společnost přesně se přesunula ke kníh tisku, k takovýmhle věcem, což byly velký objevy, že jo? A najednou se zjistilo, ale že do tohohle systému do kterého nám jaksi ty nevědomí furt tak nějak fungovaly, když se většina věcí tradovala ústně a stejně většina lidí neuměla číst, tak, tak co, že jo, tak, tak se s tím dalo nějak pracovat, ale teď to najednou už nejde a proto si i myslím, že vznik, začaly vznikat ty první ústavy a první skutečný jakoby péče o nevědomí a koncem 18. století vznikla vlastně první ve Francii Valentino, já se omlouvám za tu výslovnost, já sice dělal francouzštinu, ale tohle se mi faktičko čte, asi i, a přehlasovaný, Y, no prostě strašně složitý jméno. Valentino, budeme mu říkat Valentino, to bude jistější. To je, což je stejně jako zvláštní, to není úplně francouzský jméno. Ale v Paříži e, naučí prvního nevědomýho, vlastně vzdělá, vzdělává nevědomýho člověka a tak jako trošku se tím pochlubí, e, protože složí státní zkoušku něco asi... E, Francouzský vzdělávání neznám a asi tou dobou navíc bylo jiný než dneska. Každopádně předpokládám na způsob dnešní maturity nebo něčeho podobného, nějakou úspěšnou zkoušku. Což vzbudí takový jako zájem, že on na to získá grant a začne vzdělávat nevidomý a začne, založí pro ně první vlastně vzdělávací ústav v té Paříži a nejprve 12 pak 24 nevědomých tam vzdělává. Což hezky klape do velké francouzský revoluce. No.
1: Přesně tak, On se lehce nepohodné s Napolenem Bonapartem a.
0: Vlastně odchází. Odchází nejprve do dnešního Německa, myslím, že do Berlína. Jo, do Berlína a potom až do Petrohradu, kde v podstatě zakládá podobné spolky, podobné ústavy a opravdu vlastně na tom přelomu toho 18. a 19. století vznikají tyhle ty první, první organizace. A vznikají i v našich zemích nebo v našich. Je to ve Vídni, tou dobou vlastně v našich, protože jsme byli součástí Rakouska Uherska, kde Jistý pan Klein, Gustav Klein, říkám to dobře? Ne, nevím, nevím, teď to křesní tady nemám. A vzniká vlastně první ústav pro nevědomí ve Vídni, který má takový smíšený úspěchy, protože on vlastně vůbec je prvním útočištěm pro ty nevědomí, ale zároveň vychovává primárně děti, vzdělává děti a oni pak nemají moc kam jít dál. Takže tam vzniká trošku problém, že sice vzděláme nevědomí, ale pak už nemáme kam upíchnout. Což... Protože ta společnost na to částečně nebyla připravená, protože vlastně pak nějak nebylo co s nima, že jo?
1: Tak si musíme uvědomit, že jsme výsledku ve velmi jako počátkách, že, že výsledku do té doby buď byl nevědomý jako vychován v rámci rodiny, anebo nebyl nějak ani vzděláván prostě Výsledku hodně lidí pracuje v různých manufakturách, farmách a hmm. podobně. No, takže tam ve výsledku nějaký velký nějaké velké vzdělání není potřeba. Ať vlastně jak jsme v rámci bonusů řešili několik vlastně uh, lidí, tak hodně nevědomých, který se ve výsledku proslavilo, bylo založených na to, že rodiče si vlastně uvědomili, že pokud by má být uh, nějaký náplný život, už nejlepší mu je dát jako do, uh, na začátek vzdělání.
0: Hmm. Je to pravda, že tím se většinou začaly ty příběhy těch zajímavých lidí, který my pak občas propíráme v naší miniserii, uh, fikce nebo realita, která je super, tak se tam můžete jít mrknout, odkaz je v popisku. A třeba tenhle výdencký ústav je takový rozporuplný, protože třeba tam se datujou počátky toho, že by se psy dali využít jako dobrý společníci pro nevědomí což je velký posun a konec konců něco, co se používá do dnes. E, oproti tomu je tam trošku e, neúplně podpora bodovího písma a bodový písma. První bodové písmo na v, na v, na vymýšlí Josef Julius Barbier. Já teď vypadám strašně chytře, že to vždycky říkám ty jména a data já, ale je to z jednoho prostého důvodu. Já tady mám u sebe ten soubor, ze kterého to čtu. Takže jenom abyste si nemysleli, že Peť to neví nebo to neřešila. Ale...
1: Přesně tak, já se pamatuju takový ty faktický důvod a uh, fakt, že navrhl vlastně osmým systém.
0: systémem. Mám toto napsané. <laughs> bodový <Dobřejmě. laughs> systém. Přemýšlím, jak to asi bylo, jestli to bylo třikrát čtyři, nebo.
1: No já si myslím, že třik dá čtyři, kdyby jsi tam dal ten prst, že to ne, jakoby nesládneš na jeden prst.
0: Ale máš to vlastně dva, no to jo, což byla vlastně důvod, proč vzniklo Braillevo písmo. To
1: je pravda, no.
0: Protože tohleto písmo, ono ale bylo pokrokový, protože první bylo bodový, bylo vypichovaný, protože mu došla jedna věc, že pro ho se líp rozeznají ty tečky, na čemkoliv, než když má rozebírat linie a různé plochy a, a vystoupí menší prostě přímky. Že ty tečky jsou pro s nás čitelný a to je důležitá myšlenka, která vlastně vznikla už začátkem 19. století.
1: Přesně tak a vlastně Braille to jenom posouvá náš šestibudovej systém.
0: Rozhodně, což můžem vás odkázat na první, na první veřejný díl fikce nebo realita, který byl tady, takže o tom jsme tam mluvili velmi, takže jenom velmi stručně vylepšil tenhle ten systém na základě vojenské šifry a udělal dnešní, dneška používaný, celosvětově používaný brajlovou písmo, byť samozřejmě v různých variantách, předpokládám, že v původním brajlově písmo asi nebylo hř. Ale... Je to, je to systém, který je využívaný do dnes a hodně pomohl začlenění nevědomých do společnosti, protože najednou mohli sami číst a následně pak, když Oscar Picht vymyslel i psací stroj, ve kterém bude psát to brejlovou písmo, tak to hrozně usnadnilo a umožnilo to dělat, že knihovny pro nevědomí mohli přečítat věci, mohli sami studovat. Hodně je to osamostatnilo a díky tomu vlastně se to mohlo dostat na tu úroveň, která je dneska, takže svým způsobem rozhodně Brailovou písmo byl velký zlom v tomhle.
1: Přesně tak. Teď se asi posuneme do české fáze.
0: Je to tak, kde český my jsme zemí. to mírně nakousli v rámci toho Rakouska-Uherská.
1: A vlastně první, řekněme, tak jako důležitá osobnost, která se věnovala problematice nevydomých, byl vlastně Komenský, který hodně dbal na to, aby vlastně Tyhle jste jako lidi byli uh, začlení do běžné společnosti.
0: Respektive Komenský přesně tak, jak říkáš, dbal na to, aby ta společnost fungovala jako celek, aby všichni se mohli vzdělávat, což tou dobou normálně nebylo. A všichni, znamená včetně těch handicapovaných, a myslím, že se v jeho spisech dochovala přesně ta úvaha o tom, že pak, když budeme vzdělávat, neví... a jsme Možná naopak u počátku inkluze, kde můžeme vzít Komenského jako jedno z prvních, který říkal, že budeme-li vzdělávat nevědomí s vidícíma, tak to může velmi obohatit jak jednu, tak druhou skupinu. Což asi do určitý míry se nedá zpochybnit, že je to pravda dnes.
1: To asi určitě k takový když se vrátíme úplně na počátek našeho dnešního vlastně vyprávění, tak si to uvědomovali i některé té kmeny a vlastně řešili vlastně ten jiný pohled toho nevidomý na ten svět. Hmm? Hmm.
0: Ale zároveň samozřejmě to kladé ty komplikace a překážky, které se do dneška řešejí v otázkách inkluze, ano, inkluze ne. Mě vždycky baví, že se na to málo kdy ptají těch samotných handicapovaných. <laughs> Což je smutný, no. A... Pak vlastně první ústav v českých zemích je založen v roku 1807.
1: A je to pátý vlastně v Evropě.
0: Bingo. Je to tak, zakládá ho Alois Klar a je to první ústav, který se stará o nevědomí. Myslím, že z to bylo zejména o děti, ale následně pak vlastně celkové o nevědomí. A snaží se je vzdělávat, snaží se je začlenit do té společnosti. A co je zajímavé, že už vlastně tenkrát začátkem 19. století jeden z těch cílů byla i osvěta světa. A bylo i to říct to vlastně, co tady celou dobu děláme my naším podcastem, ukázat i vidícím lidem, že nevědomí se můžou úplně normálně začlenit do té společnosti a že to může fungovat a že jsou prostě mezi náma, že tak to funguje a že je to úplně v pořádku což asi nevím, s jakým úspěchem se tenkrát setkalo, no. to můžeme tady se jen obnívat. Respektive asi by se nějaký historický praměny našly, já jsem je nenašel. Teda. Ale těžko říct, no. na jednu stranu máš společnost, ve který frčí průmyslová revoluce, že jo, první, ale furt je ještě velmi pobožná,
1: tak současně si musíme uvědomit, že v tu dobu úplně nebyl sociální stát nebo sociální politika, jak je vlastně třeba v aktuální době.
0: Zároveň první zárodky tam jsou přesně, ať už mluvíme o povinných školní docházce a tak dále v všech těchto těch věcech. Takže, no, nevím, jak moc asi u společnosti se to setkalo s úspěchem, ale je zajímavý, že už tenkrát se o to aspoň se pak se můžeme přesunout na konec 19. století, kdy se to trochu posunulo tím, že vznikly první spolky a svazy nevědomých samotných. Různý spolky, ve kterých se združovaly nevědomí. Což je taky zajímavý posun za mě, že vlastně poprvé se dostáváme od toho, že někdo dělá něco pro nevědomí, k tomu, že se dělá něco sami. Nebo do, minimálně do určitý, do určitý míry. jakým způsobem se můžou učit navzájem od sebe, předávat si ty informace, anebo třeba vytvářet různý chráně, první chráněný dílny a podobně. Což bych taky řekl, že je zajímavý zlom v tom vlastně, jak v té společnosti ty nevědomí mohli fungovat protože by je síla.
1: Samozřejmě, ale zase současně podle mě se už musíme uvědomit, že na to, aby jako lidi se mohli kleshlu, jak to muselo být buď velký města, anebo už umožnit vlastně těm lidem cestovat.
0: Což ale jsme přesně na konci 19. století, století páry. Železnice v Rakousku Hersku třeba mluvíme teď o našich zemích, byly poměrně rychle se rozmohli, byli jsme po Anglii vlastně druhá železniční velmoc, že jo? Takže dovedu si to představit už tou dobou, no. Nemluvě o tom, že tyhle spolky se pak hodně rozmohly po první světové válce, kde bohužel vzlem k smutným vnitř, který... hodně
1: lidí, který...
0: Hodně nevědomých přibylo.
1: Přesně tak, no.
0: Protože samozřejmě všechny ty šrapnely úlomky, všechno... Oči jsou příliš citlivý orgán a bylo najednou potřeba ty nevědomí nějak začlenit, takže Tyhle spolky nebyly na významu po první světový. A možná se přeznou druhý světový, a respektive za ní, do informace, která mě dostala, a kterou bych možná sám rád konzultoval s někým do to třeba i. Tohle možná i pamatuje.
1: Vlastně do období komunismu, do období, nebo počátku komunismu. No je to tak,
0: protože jsme v 50. letech, kdy všechny tyhle ty spolky a ústavy byly šmahem státem zrušený, nic takového, všechno přestalo existovat, zrušilo se to a vzdělávání nevědomých přišlo pod stát a začal se do jednotného školského systému, protože všechno přece budeme unifikovat, všechno spravo, bude zpravováno státem. Což mi přijde vlastně na strašně zvláštní krok, když to, co víme i z moderních dějin, je to, že Minulý režim všechny hned tak jako schovával do ústraní, protože se jim nehodili. Tak spíše do...
1: segregoval jako do nějakých konkrétních jako částních města. Tak. A vlastně výsledku třeba je zaměstnával, všechny jako dělali nějaký košťátka a podobné věci. Jako je otázku, že ve chvíli, kdy takhle segreguješ do nějakého místa. Tak tam můžou být i specializovanou školu pro sebe, že jo.
0: No to určitě. jo, to, 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 třeba, Ale výsledku v tu chvíli
1: to není žádná inkluze, že jo.
0: No, tak to je, je to jenom nula. Ale jo, jo, jo přes... je to vlastně
1: zrušení soukromých uh, nějakých uh, spolků, spolků stavlů, a tak, což vlastně není jako uh, žádaný. A je to vlastně ohozený podstat, kde vlastně se jim dá samostatná výsledku škola. Mm,
0: mm, je to tak a dává to smysl, protože prostě veškerý handicapovaní neseděli do obrázku té krásné spokojené společnosti, jak se propagovala na venek. Že jo?
1: Přesně tak, takže výsledku tu dobu, podle mě, vystudovat, když byl s handicapem, podle mě jakýmkoliv handicapem byl problém, protože prostě ty si patřil do téhle kategorie.
0: Je to tak a myslím si, že ještě i v Dobách, dobře, ono se to samozřejmě vyvíjelo. Všichni máme taky nějaký povědomí, ať už z dějepisu nebo z různých jiných materiálů, že jinak vypadaly 50. 60. léta nebo zase pak naopak 70. Že jo? A normalizace, ale ten základní princip byl ten, že vzdělávání nevědomí přišlo pod stát a od toho se hodně odrážela i ta pozice nevědomých ve společnosti, která vlastně byla tak trošičku nežádoucí a vždycky hlavně záleželo na tom, koho máte ve svém nejbližším okolí, což byl poměrně velký krok Vlastně, když jsme mluvili o tom předtím. Že? A o tom, že na začátku 19. století se naopak snažili ukázat společnosti, že jsou úplně v pořádku, že tady žijou, tak najednou skáčem úplně do opačného extrému.
1: Přesně tak. A vlastně znovu organizace pak vznikají až v 90. letech po komunismu a vlastně vzniká SONC.
0: Vzniká respektive několik různých organizací. Se
1: sjednotí a vznikne SONC.
0: Tak, proto sjednocená organizace nevědomých a slabozakých, která působí do dnes. A její předchůdci mají na svědomí založení tyfloservisů a dalších vlastně organizací, dalších, to nejsou ústavy, středisek, tak to je ono, středisek pro výcvik vodících psů a tak dále a vlastně to Česko se překlápí zpátky do toho, že máme i nějaký sociální stát v tom pravém smyslu, no? sociální, ne socialistický, že jo, tak. A že, že tady nevědomí taky jsou a mají konečně možnost zase taky vylíct z těch ústavů a být třeba takhle po večerech v obyváku a nahrávat vám podcasty o tom, jaký to je, bejt nevědomý, za což já jsem docela rád, že žijem v téhle době. Když jsme to tak probrali, asi bych si nevybral lepší, když nad tím přemýšlím.
1: Jako období?
0: Že, nemyslím si, že myslím si, že to fakt máme nejjednodušší z té historie. Takhle, Asi, jak jsme to já si myslím, že z může.
1: pohledu i vlastně k moderním technikám si myslím, že určitě. Mm. Uh, jinak já bych možná na závěr jen tak jako schnula, že se omlouvám za jako historickou nepřesnost, kterou jsme zde mohli vytvořit.
0: Je možný, jo, jo o, o, máš pravdu, ani jeden z nás není úplně historik, oba jsme lovili, máme samozřejmě nějakou přípravu, četli jsme zdroje, by měly být spolehlivý ale když jsme o tom mluvili a snažili se to zasazovat do historických souvislostí, tak jsme obalovali většinou právě z hodin dějepisu, které za mnou jsou fakt dlouho zpátky.
1: Přesně tak, takže případně se omlouváme a mějte s námi trochu strpení. A
0: pokud jsme udělali nějakou hodně velkou botu, tak nám ji napište a my to příště uvedeme na pravou míru i díky vám, takže nebojte se nás případně doopravit. Ale doufáme, že ten hlavní průřez tomu, jak vlastně nevědomí a potažmo slabozraký, protože si myslím, že dlouhou dobu to šlo ruku v ruce a bylo to pod rozlišovací schopnost společnosti.
1: Já zrovna s, tímhle, s tím bych úplně nesouhlasil, bych řekla, hmm. že slabozraký se řekněme poči, jako roz- odlišová od nevědomých, protože slabozraký podle mě v tu dobu byl se schopný pohybovat a základní jako úkony dělat, zatímco nevědomý podle mě byl jako úplně jako mimo společnost.
0: Záleží asi jak? No, je to škála, že jo? Od určitého procenta už, už asi ne. Já si myslím, že trošku v tu chvíli platilo to, co možná spoustu lidí jako mýtu zbere dnes, že člověk buď vidí normálně, anebo nevidí. A že tam prostě byl ostrý zlom a, a přesně, buď jsi byla schopná fungovat v té dané společnosti, a pak v úvozovkách na tebe nikdo nebral ohled a viděla normálně a nikoho nezajímalo, že vidíš třeba hůř, ale byla si schopná všech normálních činností, protože třeba ani nepotřebovala číst, protože to stejně nikdo neuměl, že jo? A nebo už nezvládla ty běžné činnosti a pak se zase naopak automaticky spadala do kategorie nevědomé.
1: Přesně tak.
0: Že to bylo takový víc polarizovaný v tomhle. Jo, máš ještě, ty z zmínila něco, co jsem se tě chtěl na konci zeptat, já vím, že už jsme zase dneska dlouhý, ale jen taková rychlá, rychlá otázka na závěr. Máš nějakou představu, co by ještě mohlo být do budoucna? Když jsme mluvili o historii, ty říkáš, že zastavíme až v budoucnosti.
1: Tak já si zrovna myslím, že vlastně ta inkluze nebo záčlení těch lidí do společnosti by mohla být jako lepší, mohla by tam být celková větší povědomost vlastně běžných lidí o různých takových jako handicapovaných. Já chápu, že je to ve výsledku jako hrozně náročné nějak lidi základně informovat a za současně nepřehltit informacema, hmm. protože ve výsledku nejsou tady jenom handicapovaný zrakově, ale prostě těch handicapů tady je moc a to se nebude o psychických nemocech a podobně. Takže jako myslím si, že by vlastně lidi mohli být vnímání jako se z budou v budoucnu vlastně téměř nebo Nechci říct téměř, jako tady jako, rovní si všichni sobě a tak no.
0: Jo, jo, já si myslím, že to je důvod, proč dělám celou svou tvorbu a proč vlastně i točíme podcast, že tohle by se mohlo zlepšit. Že? Jako můj úplně krásný sen by byl, kdyby jsou částí základní školy v rámci nějaké občanské nauky nebo něčeho. Byla, to je jedno, jedna dvě hodiny o každém handicapu. Třeba byl prostě jeden rok, kdy se budou probíhat takovéhle praktické věci, jo? Že, že jsou lidi na vozejku, že jsou lidi nevydomí, neslyšící a, že to ne, a, a trošku zbourat některé ty mýty a předsudky rovnou už těm dětem, automaticky všem, aby vstupovali už do té společnosti, když pak takového člověka potkají, aby věděli. Prostě, no. To by bylo hezký.
1: Určitě hezká předstáva. Jestli jinak myslím, že už jsme to hezká jako proprali hezky, Uh, jen bych to a pokud chcete slyšet nějaký fikce nebo realice, jak se eh, fikce, ale meno realita, případně, co by kdyby, tak jsme na Hero Hero a jsou tam mimo jiné i máte, jsou nějaký písničky, videa, bonusový a podobně.
0: Děkuji za prezentaci, jsem rád, že se nemusím furt prodávat sám, je to úplně milé. je to tak. A myslím si, že ty naše podcasty často se zabývají historickými osobnostmi, takže pokud vás ta historie dneska zajímala, tak až na těch pár fiktivních, s kterýma vás trošičku vidíme za nos, ale to je právě kouzlo a krása téhleté miniserie, tak tam máte nějaké možnosti, kde si poslechnout další zajímavé historické postavy nevydomí, které skutečně existovali a jak to s nimi bylo.
1: Přesně tak, takže mějte se fanfárově.
0: Mějte se krásně a zase příště ahoj.